0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Future, l'émission des entreprises qui innovent. Une heure pour découvrir celles et ceux qui inventent aujourd'hui le monde de demain. Voici le sommaire. Quel est l'avenir de la filière du recyclage Comment l'intelligence artificielle améliore la qualité et l'efficacité de l'économie circulaire Ce sera le sujet de la semaine. Juste après ces titres, dans Smart Money, on décortiquera le marché de la réalité virtuelle. Elle s'impose dans tous les secteurs d'activité de l'immobilier au militaire, en passant par la santé ou l'éducation smart. Connect, c'est notre rubrique, vous le savez, qui nous plonge dans les mutations du e-commerce. Vous découvrirez tout à l'heure comment Wishibam applique ses solutions de numérisation des commerces particulièrement utiles depuis la, la crise Covid. Et puis dans la seconde partie de, de l'émission, on va explorer les enjeux de la sécurité euh, dans nos villes de plus en plus connectées, notamment les progrès de la reconnaissance faciale. Mais d'abord, on recycle de mieux en mieux grâce aux robots. Bienvenue dans le futur Les innovations dans la filière du recyclage et de l'économie circulaire ou comment l'intelligence artificielle nous aide à trier nos poubelles pour en parler. J'accueille Vincent Hippo, le président de Ficha. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour Thomas. Et puis avec nous en visioconférence, Christian Trenel, le directeur général de Team 2. On va vérifier que la liaison est bonne. Bonjour, est-ce que vous m'entendez Très bien. Bienvenue à vous aussi. Alors je vais vous demander peut-être de, de présenter l'un et l'autre ce que vous faites pour, pour commencer. Euh, Vincent Hippo, Ficha, c'est quoi C'est une jeune entreprise déjà
1: Exactement, c'est une jeune start-up euh, qui se développe sur la filière de la collecte et pré-collecte. Euh, comme vous le disiez, on, on a euh, un recyclage qui est de plus en plus performant avec des technologies en centre de tri qui sont de plus en plus efficaces. Mm -hmm. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des vraies problématiques euh, sur les aspects de pré-collecte et de collecte, euh, donc sur euh, notamment le tri des déchets qu'on peut tous être amenés à faire. Et du coup, du côté de Ficha, on a développé une première solution qui vise à augmenter la qualité et quantité du tri. Mmh. Euh, donc, on pourra le voir à l'image, je pense, mais on a développé, après trois ans de recherche et développement, le cocon, euh, qui est un conteneur connecté qui s'adapte aux poubelles de tri et qui va en fait permettre de quantifier la qualité du tri d'un utilisateur.
0: Oui, alors on le voit à l'image, effectivement, ce, ce cocon, comment il fonctionne
1: Et euh, donc, ce cocon, j'arrive, je verse mes déchets euh, mmh. dans le cocon, je m'identifie, et en fait, euh, nous, on va être en capacité de quantifier la qualité de votre tri et de vous dire si, oui ou non, vous avez bien trié, parce que vous avez sûrement, comme beaucoup d'utilisateurs, des doutes sur la qualité de votre tri. Mmh. Et donc, euh, grâce à notre application, on va euh, d'abord vous informer sur la qualité de votre tri et ensuite récompenser ce geste de tri parce qu'il se trouve que 91% des usagers déclarent qu'une incitation permet de déclencher le geste de tri. C'est quoi l'incitation L'incitation, on développe des partenariats. Donc, On a notamment, très concrètement, Biocop, qui récompense mmh. le tri de nos déchets. Euh, Phoenix qui lutte contre le gaspillage alimentaire donc on essaie de, de s'entourer de partenaires qui promeuvent une consommation plus éco-responsable euh, pour en fait à travers le tri rediriger l'utilisateur vers un mode de vie plus éco-responsable
0: mmh. euh, euh, voilà, on, va, on va en reparler évidemment mais voilà déjà euh, une innovation Christian Trenel, Team 2 euh, vous êtes vraiment au cœur de l'innovation dans l'économie circulaire vous pouvez nous expliquer pourquoi Alors on est un pôle de compétitivité notre mission est
2: d'accompagner tous les acteurs de la filière et ceux qui produisent des déchets ou qui souhaitent intégrer des, des déchets recyclés, à euh, innover ensemble. Et on, on, on les accompagne depuis euh, l'identification de leurs projets jusqu'à l'obtention d'une part de financement pour pouvoir les, les réaliser et jusqu'à l'industrialisation. Donc on est un intermédiaire pour... Euh, permettre que ces innovations puissent accéder sur le marché dans un délai relativement court, dans un certain nombre de domaines différents.
0: Et alors donc, vous êtes vraiment au cœur du réacteur, en quelque sorte. Je voudrais qu'on fasse un premier focus sur l'intelligence artificielle. Elle peut, Christian Trenel, elle peut intervenir un peu à toutes les phases du recyclage, l'intelligence artificielle, dans les projets que vous voyez avancer aujourd'hui
2: elle, elle devient de plus en plus présente depuis 4-5 ans. Elle, elle devient présente dans les différentes étapes qui conduisent à la fois au recyclage et ce qu'il faut avoir comme préoccupation principale, c'est que maintenant on ne fait plus du recyclage pour traiter des déchets, on fait majoritairement du recyclage pour reproduire des nouvelles ressources et des nouvelles matières qui pourraient être réutilisées. C'est ça l'esprit de l'économie circulaire. Hein. Et donc, euh, les, le, le, le numérique... Les robots sont depuis la toute première phase qui est de caractériser les déchets pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, comment on peut les réemployer, les réutiliser, les phases de tri euh, et puis euh, les phases de transformation jusqu'au maintenant pilotage intelligent des process de, tra de, 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 de traitement ou de revalorisation, qu'ils soient thermiques, qu'ils soient euh, chimiques, etc., pour avoir la matière la plus euh, performante possible ou en tout cas la plus proche des résines ou des matières euh, qu'on qu veut euh, substituer Alors, par euh, ces produits issus du recyclage.
0: Oui, Christian Trénel, je ne sais pas si vous avez en tête le, le, cet exemple de, euh, de Suez qui installe des, des capteurs sur les bennes, euh, les bennes ordures, pour savoir exactement... Euh, quand les vider, c'est-à-dire que le, le, les capteurs, reliés évidemment à une intelligence artificielle, euh, permettent de, de réduire le nombre de rotations de, de, de camions. Voilà, On en est à ce point d'efficacité de, et, de, et de détails.
2: On, on, on en est à ce point et ça permet aussi de peser à terme de tarifier et puis de, de vérifier la façon dont le tri a été fait euh, par le particulier, s'il a été fait euh, correctement ou pas. Mais à titre d'exemple, un, un des acteurs euh, leaders français et même euh, parmi les leaders mondiaux de la caractérisation des, des déchets, PELINC qui est dans le sud de la France, maintenant les outils pour traiter et caractériser les déchets sur les scènes de tri, c'est à peu près 10 millions d'informations par seconde que ça prend par des caméras optiques, etc. Donc vous voyez, euh, on, on, on est dans une euh, croissance extrêmement forte parce que on veut bien identifier ce qu'il y a pour bien séparer, pour bien revaloriser.
0: Oui, alors Mais il y a effectivement dit... beaucoup d'entreprises qui sont oui. dans cette euh, démarche. Évidemment, Citeo, qui est euh, un acteur majeur de, euh, de, de l'économie circulaire et du marché du, re, du recyclage. Vincent Hippot, vous avez été sélectionné dans le cadre d'un appel euh, à projet lancé par, par Citeo. Alors l'objectif de l'entreprise, c'est d'améliorer le contrôle, le suivi des matériaux recyclés, de la collecte au recycleur final. Bon, c'est assez vaste. Vous, vous travaillez sur quoi, vous, comme solution dans le cadre de cet appel d'offres
1: Alors, euh, effectivement, euh, bah, d'ailleurs, je d'un appel avec Citeo juste avant ce plateau ouais. et euh, nous en fait on amène l'IA euh, on fait de l'IA depuis trois ans maintenant euh, mm -hmm. chez Ficha au service de la gestion des déchets et nous on amène l'IA pas sur les centres de tri ou sur les centres de valorisation mais encore une fois sur les phases amont euh, à savoir donc la pré -collecte. Euh, le cocon euh, intègre l'intelligence artificielle mmh. et sur la phase de collecte pour cet appel à projet pour lequel on a été sélectionné et on se rapproche d'acteurs tels que l'INRIA, euh, laboratoire de recherche en vision, pour accélérer sur ces sujets parce que, comme l'a dit votre invité, euh, on se rend compte que ça va totalement métamorphoser le, le marché du déchet et que cette technologie permet aujourd'hui d'apporter de nouveaux cas d'usage euh, et des contrôles qualité qui vont vraiment... Euh, améliorer tout simplement et fluidifier le reste de la chaîne.
0: Oui, alors là on voit, je vois bien le principe si on essaye de, de rentrer dans, un peu dans le détail euh, euh, des, des exemples de ce que l'intelligence artificielle vous fait gagner en efficacité euh, dans, dans, le, dans cette démarche de tri mmh,
1: ben, Aujourd'hui par exemple, dans son local poubelle, euh, on n'a pas ce contrôle qualité, on n'a pas vraiment de retour euh, sur le fait de savoir si on a oui ou non bien trié, mmh. euh, qui est un frein pour beaucoup de français d'ailleurs, ce manque de transparence et donc aujourd'hui nous on apporte cet outil qui est le cocon qui intègre de l'intelligence artificielle pour classifier la, la, la nature des déchets et euh, indiquer déjà à l'utilisateur euh, la qualité de son tri et, et quand aussi, ça
0: marche pardon nous interrompons on met les déchets un peu en vrac exactement euh, et, et c'est vraiment la machine qui va exactement. reconnaître euh, un déchet organique un déchet qui peut avoir une valeur etc
1: c'est exactement ça en fait euh, mmh. euh, le cocon dans le cocon on verse tous ces déchets en vrac mmh. euh, et euh, on va avoir une classification qui va se faire et qui va permettre de connaître la nature des déchets. Ouais. Ces informations de les mettre entre les mains des gestionnaires d'habitat, donc on travaille avec des bailleurs sociaux syndics de copropriété, mmh. pour que eux aussi puissent identifier les éventuelles erreurs de tri de manière collective ouais. mettre en place des actions correctives et également les collectivités avoir une meilleure compréhension de leur territoire.
0: Alors, on va en reparler tout à l'heure, parce que la, la chronique d'Olivia Ayere-Dobré euh, euh, porte sur une autre solution que vous connaissez peut-être, qui s'appelle la, la lasso-loop. Euh, euh, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'erreurs de, de, de tri. Alors, on n'est pas là pour culpabiliser euh, euh, les citoyens, mais... Euh, D'abord, peut-être parce qu'on s'y perd un peu et puis parce que voilà, on n'a pas non plus un temps de dingue à y passer. Donc, il y a pas mal d'erreurs de tri.
1: Effectivement, dans l'habitat collectif euh, qui est notre sujet avec ouais. Ficha, euh, c'est vraiment un casse-tête, la gestion des déchets. On connaît beaucoup les insalubrités euh, dues à, à, à des comportements qui sont bah, parfois contestables, mais qui mmh. viennent avant tout des fois d'un manque d'informations. Euh, et puis peut-être le manque de motivation euh, sur le fait de réaliser le tri. Et, et chez Ficha, euh, cette vision moralisatrice, on veut aller à l'encontre, mettre en avant ceux qui font bien euh, plutôt que de moraliser ceux qui font mal. Euh, donc on va vraiment apporter aussi cette nouvelle vision des choses. Euh, avec notre slogan, avec Fichat, c'est pas fichu, ah ouais.
0: des éléments... Oui, qui... et puis avec ce que vous disiez, ce côté euh, incitatif, quoi, avec une, une, une sorte de, de récompense et pédagogique. Christian Trenel, justement, je, je reviens vers vous, euh, instaurer une taxe, alors là on va au-delà de la solution Fichat, hein, globalement une taxe incitative sur la, la gestion des déchets, est-ce que pour vous c'est une solution d'avenir, ça
2: bah, tout, on, on, on voit tout ce qui est taxe, pousse à trouver des solutions pour échapper à cette taxe. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec le CO2 euh, qui fait qu'actuellement si le prix du CO2 augmente beaucoup d'industriels vont se dire que c'est intéressant et rentable d'investir pour des technologies qui émettent moins de CO2 ou qui fassent de la captation de CO2. Donc, une taxe peut avoir un effet incitatif autant que ça peut avoir un effet, bien sûr, de, de sanction. Et, et je pense que c'est ces éléments-là qui ont fait c'est la, la réglementation, et puis euh, le soutien par des éco-organismes aussi, qui a fait qu'on a une très forte progression sur le recyclage euh, des, des, des matières. Donc les taxes ont quelquefois un effet bénéfique, oui. Mmh.
0: Euh, vous avez labellisé euh, avec Team 2 euh, 70 projets, c'est ça, depuis la, la création euh, en, en 2010. Euh, je ne sais pas, est-ce qu'il y a qu l'un euh, un ou l'autre qui vous vient en tête et qui est, qui est particulièrement euh, euh, marquant, euh, un peu plus innovant que les autres, si j'ose dire Il ben, euh, euh, y, a,
2: y a beaucoup de sujets actuellement. Par exemple, il y a un projet euh, qui a été labellisé pour euh, traiter des plastiques pour augmenter la part de plastique recyclé dans les véhicules automobiles. C'est avec Peugeot, c'est avec Renault. Et donc, euh, ça veut dire qu'ils cherchent à avoir une qualité de plastique, pas simplement pour mettre des plastiques en dessous, euh, euh, en dessous des moteurs, mais vraiment, par exemple, dans les haillons, dans les, par les pare-chocs ou même dans certaines pièces euh, de motorisation. Un autre gros projet qu'on a labellisé, c'est un industriel de notre région qui, qui est un des gros leaders de fabrication du zinc et qui a réussi à capter dans les déchets du zinc de l'indium. L'indium, c'est ce qui permet, c'est un métal dit stratégique qui permet de faire fonctionner vos iPhones et de, de euh, le toucher tactile pour pouvoir faire bouger vos images et tout ça. Il faut de l'indium. Eh bien, c'est à partir de ses coproduits, il, de, il est devenu un des euh, leaders mondiaux de production de l'indium par le recyclage. Donc, euh, des, des projets comme ça, on en a une foultitude, mais enfin ça, c'est assez emblématique de ce que l'on peut faire à travers ces technologies du recyclage et, et avec bien sûr l'introduction du numérique pour piloter ces process qui sont de plus en plus compliqués.
0: Vincent Hippo, si on se projette dans cette émission, on aime bien essayer de voir, ce qui n'est pas facile, hein, de voir un peu, un peu loin à 10 ou 20 ans. Euh, quelle, quelle innovation euh, vous imaginez ou, ou de quelle innovation vous rêvez peut-être
1: c'est une très bonne question. Chez Ficha aussi, on réfléchit à cette question. Euh, Je pas une réponse euh, définie, précise, euh, mais on voit beaucoup effectivement la robotisation euh, se, se développer, euh, également la, la taxation, les tarifications. Donc on va avoir une vraie évolution euh, sur les aspects euh, de la loi. Euh, mais les aspects technologiques et je pense que de plus en plus on va attendre vers une automatisation euh, des différents processus euh, bah, pour soulager aussi euh, des fois les, les personnels qui travaillent euh, je pense aux reapers, aux personnes qui travaillent en centre de tri, mmh. euh, venir faciliter leur travail au quotidien et puis augmenter les performances, donc on a euh, l'aspect technologique, mais chez Ficha aussi on paraît beaucoup sur l'aspect sensibilisation, mettre euh, en fait le, le citoyen aussi au centre de cette démarche et euh, voilà, quand on jette un déchet, euh, essayer de, de comprendre qu'on est sur un geste éco-citoyen euh, et voilà, voir tout ce qui va se passer ensuite. Euh, je pense que ça va être les, les gros défis.
0: Mmh. Euh, de, de, oui, donc ça passe aussi par la pédagogie et, et, et l'information. Euh, Christian Trenel, vous, vous lancez euh, régulièrement des, des appels à projets. J'ai vu qu'il y en avait un en ce moment sur, euh, sur le recyclage, le réemploi des, des batteries. Alors là, l'enjeu, il est évidemment euh, majeur avec euh, l'électrification voilà, oui. euh, massive de nos moyens de transport qui a déjà commencé et qui va s'intensifier dans les dix dans les ans à, à, à venir. Euh, que, quelles sont les pistes en la matière
2: sur les batteries, il y a quelques grandes familles de batteries. Il y a les familles de batteries dites de la petite mobilité, les trottinettes ou bien les outils portables, sur lesquels là, il y a des c'est difficilement réemployable, réutilisable. Euh, mais on a des gisements qui arrivent sur les marchés qui sont beaucoup plus importants que ce qu'on pensait. Et ça, ça peut être une première étape pour se préparer à faire le recyclage des batteries, notamment lithium-ion, pour les futurs véhicules électriques, dont les gros volumes vont arriver aux alentours de 2035 au niveau européen. Donc, euh, euh, sur ces sujets-là, les gros euh, travaux, c'est dans la partie là où il y a les électrodes, ce qu'on appelle la black mass, comment on arrive à récupérer les métaux qui sont les plus critiques. On parle du cobalt, on parle du tantal, on parle d'un certain nombre de métaux comme ça. Et, et, et ça, les savoir-faire, ils ne sont pas encore suffisamment pointus pour arriver à les récupérer de façon économique et en, ensuite à pouvoir les réutiliser. Mais là, c'est le sujet que tous les acteurs de l'automobile commencent à travailler parce qu'ils ont aussi conscience que, euh, les matières qu'ils utilisent pour fabriquer les batteries, il faut qu'ils puissent les récupérer pour les réintroduire. Il ne faut pas que ça reste simplement euh, une matière dont la propriété, soit euh, la Chine ou, euh, ou la Russie, qui sont euh, là où se trouvent les principaux gisements de ces matières euh, critiques.
0: Oui, c'est aussi un enjeu de souveraineté. Restez avec nous, on va euh, découvrir, comme promis et grâce à Olivia Ayere-Dobré, cette euh, poubelle qui trie elle-même nos déchets. Horizon 2040, c'est la chronique d'Olivia Hieré-Dobré. Bonjour Olivia. Bonjour Thomas. Bienvenue. Avec un constat pour commencer, c'est pas facile de trier ses déchets.
3: Et oui Thomas, comment savoir dans quelle poubelle mettre son tube de dentifrice la verte, la jaune, à moins que ce soit la marron. Évidemment, les couleurs changent selon les communes, sinon ce ne serait pas drôle. <rire> Mais et si notre poubelle pouvait choisir à notre place Eh bien, c'est la solution proposée par une start-up anglaise et présentée au CES 2021, la Lassoloupe. Le principe est simple, vous déposez un article dans la machine. Elle l'analyse, puis s'il est recyclable, elle le broie et le prépare pour l'élimination. Mais attention, si vous jetez à l'intérieur votre masque, un déchet donc non recyclable, eh bien la machine va vous le renvoyer avec un petit message. Ici, c'est réservé au recyclage. En fait, cette poubelle intelligente sépare automatiquement le papier, le plastique, le métal... Et le verre, les articles sont nettoyés dans un bain de vapeur qui va enlever les étiquettes et les restes de nourriture pour n'avoir plus que des déchets propres prêts à être reconditionnés. En fait, c'est comme avoir une usine de recyclage dans sa cuisine.
0: Euh, il fonctionne ce système grâce à l'intelligence artificielle, c'est ça
3: C'est tout à fait ça. La poubelle contient une caméra, des capteurs et des algorithmes qui vont reconnaître tout ce qu'on y jette. Elle peut même déterminer si le bouchon d'une bouteille est toujours attaché au contenant.
0: Bon alors, une fois que ces euh, déchets sont euh, transformés, stockés, qu'est-ce qui se passe
3: Eh bien, lorsque la poubelle approche de sa capacité de stockage maximale, vous êtes averti via une application qui suggère des lieux de collecte. Il faudra alors détacher le conteneur de stockage et le laisser à l'endroit indiqué. Des camions pick-up viendront le récupérer et ces matières premières vont être livrées à des fabricants afin d'être réutilisées.
0: Alors, qui l'a créer cette euh, poubelle intelligente et pourquoi
3: alors c'est Aldous X, un ingénieur en mécanique qui est parti d'une étude réalisée par la start-up TerraCycle à New York en 2015. Tout ce qu'on jette dans nos poubelles n'est pas entièrement recyclé. Certains de nos déchets sont transformés en des produits de moindre valeur. Par exemple, une bouteille en plastique est utilisée pour fabriquer du ruban d'emballage et non une autre bouteille en plastique. Pourquoi Eh bien, Parce que la plupart des plastiques ne sont pas recyclables lorsqu'ils sont contaminés par du gras ou de la nourriture. Et c'est pour ça qu'avec son système de tri, de nettoyage et de décomposition, eh bien l'assaut promet à des matériaux 100% purs.
0: Est-ce qu'on connaît la date de sortie et puis surtout le prix
3: Alors les premières poubelles devraient être livrées en Angleterre à partir de septembre 2022. Elles devraient coûter 3000 euros, c'est le prix dans lave linge professionnel, D'ailleurs, tout comme lui, et c'est son point faible, elle consomme beaucoup d'eau, ce qui n'est pas très écolo. Oui,
0: euh, et puis même le prix, ça me semble être un, être un point faible de, de départ. Vincent Hippo, euh, qu'est-ce que ça vous inspire C'est un, un concurrent et en même temps, euh, vous êtes quand même assez différent dans, dans ce que vous proposez avec Ficha.
1: Oui, effectivement, nous, on ne vient pas proposer de, de, re, de recycler directement. Encore une fois, on parie sur les systèmes qui ont été mis en place, à mmh. savoir des centres de tri et des usines de recyclage. Euh, et donc euh, plus sur le fait de permettre aux collectivités de remplir leurs objectifs politiques euh, mais en tout cas, c'est des solutions qui sont très intéressantes et qui montrent qu'il y a un vrai enjeu sur la gestion des déchets aujourd'hui.
0: Ouais, et que l'intelligence artificielle, on l'a bien compris avec ce débat, était au cœur, au centre de toutes les innovations en la matière. Merci, merci à tous les deux, merci Vincent Hippo, merci Christian Trenel d'avoir participé à, à ce débat. On parle du marché de la réalité virtuelle tout de suite, c'est Smart Money
1: Retrouvez Smart Money au cœur de Smart Future avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.
0: Smart Money, Smart Money, vous le savez c'est notre chronique qui est consacrée au placement d'avenir avec aujourd'hui Antoine Fraisse-Soulier qui est avec nous en visioconférence. Bonjour Antoine, responsable de l'analyse des marchés chez eToro. Alors vous nous parlez aujourd'hui de la réalité virtuelle
4: oui, effectivement. Alors, La réalité virtuelle hein, est une technologie euh, qui permet, grâce à un casque euh, bardé de logiciels, de plonger une personne euh, dans un monde virtuel. Alors, Il peut s'agir d'une reproduction euh, du monde réel ou bien d'un univers euh, totalement imaginaire. Et surtout, la, la, la réalité virtuelle ne doit pas être confondue avec la réalité augmentée. Euh, la réalité augmentée s'appuie uniquement sur un monde réel avec l'ajout euh, d'éléments euh, virtuels. Alors, la réalité virtuelle à destination du grand public euh, a connu un essor à partir des années 2015 avec l'arrivée des casques et aussi euh, avec les salles de jeux de réalité virtuelle. Alors, effectivement, quand, quand,
0: on, quand on entend ce mot, réalité virtuelle, on pense aux jeux vidéo d'abord. Mais alors, moi, j'ai été surpris en préparant la chronique avec vous. Il y a, il y a plein d'autres domaines d'utilisation. Vous pouvez nous faire la liste
4: eh bien oui, effectivement, Alors, il n'y a pas que dans les jeux vidéo, même si euh, l'utilisation des casques de réalité virtuelle est très, euh, très importante dans, dans ce domaine. Il y a également dans l'immobilier. Vous savez qu'avec l'arrivée du Covid-19, certaines agences immobilières ont proposé... Euh, dans le domaine militaire également, cette technologie est utilisée par exemple pour l'entraînement euh, des pilotes de chasse ou euh, des parachutistes. Il y a également dans le domaine de la santé, où la réalité virtuelle a été utilisée pour des troubles, par exemple, pour tra des traiter des troubles psychologiques ou euh, des addictions ou des phobies.
0: Est-ce que dans le domaine euh, éducatif,
4: on le, on le retrouve aussi Je crois que oui. Oui, effectivement. Dans, dans l'éducation, les, dans, dans les casques de réalité virtuelle, pour certains cours d'histoire ou de géographie, eh bien, est beaucoup plus captivant qu'un qu cours classique. Et c'est utilisé également. Certaines sociétés vont aussi utiliser la, la réalité virtuelle à des fins publicitaires. Par exemple, les constructeurs automobiles qui vont catapulter leurs clients à l'intérieur de leur véhicule. Et puis également, dans le tourisme, euh, on peut visiter aujourd'hui un musée à l'autre bout de la planète euh, depuis chez soi. Donc, à l'heure où la technologie se démocratise, et, euh, on peut désormais trouver la réalité virtuelle dans presque tous les secteurs. Alors, qui domine ce marché eh bien. Les leaders, euh, notamment dans la production de casques de réalité virtuelle, sont euh, Samsung, HTC, Sony et Oculus. C'est vrai qu'ils euh, fabriquent essentiellement des casques destinés aux jeux vidéo ou aux applications euh, récréatives. On va trouver également euh, les semi-conducteurs avec euh, eh bien, Nvidia ou AMD qui, qui euh, fabriquent aujourd'hui des casques tout en un. Bien sûr, euh, eh bien comme souvent, les fameuses GAFA euh, sont présentes avec euh, Google et c'est les Smart Glass hein, qui n'ont pas vraiment fonctionné. Mais Facebook vient de faire son entrée avec l'acquisition justement d'Oculus Rift pour 2 milliards de dollars, qui est un des leaders euh, dans euh, eh bien la, la fabrication des casques de réalité virtuelle. Mais le marché est encore très fragmenté. Euh, on, va, euh, on voit aussi énormément de start-up. Qui se concentre sur des technologies à des fins de réalité virtuelle, notamment dans le gaming avec Epic Games par exemple, ou dans le sport avec Virtually Life, et même dans la décoration intérieure, une société qui s'appelle Vega et qui devrait croître assez, assez de manière importante. Bon, Antoine, vous connaissez ma dernière question faut-il investir Oui, effectivement. Alors, contrairement aux jeux vidéo ou au streaming, euh, la réalité virtuelle euh, euh, est l'un des rares divertissements à domicile qui n'a pas profité du, du Covid 19. Euh, plus sceptique que prévu euh, et peu convaincu de l'intérêt encore d'une immersion totale, le, le grand public euh, est resté à l'écart hein, euh, des, des, des casques de réalité virtuelle qui quand même euh, est, est relativement cher. Euh, selon euh, une étude du marché euh, du cabinet IDC, le marché des, des, le marché des casques euh, high tech devrait même chuter euh, en, en 2020. Ceci étant, euh, on anticipe un, un rebond assez important euh, dans les années à venir pour deux raisons principales. La, la première explication de cette reprise annoncée, le monde d'après pandémie euh, va offrir à la réalité virtuelle de nouvelles occasions de prouver son utilité. Le, trai, le télétravail, la formation et l'école à la maison vont tirer profit de la, de la réalité virtuelle. Et deuxième explication, eh bien, c'est le marché va sans doute aussi profiter des progrès technologiques susceptibles d'améliorer le confort des casques et de convaincre aussi de, de nouveaux adeptes. Donc la réalité virtuelle est là pour longtemps mais le marché se développe encore lentement. C'est une technologie qui a encore des défis à relever avant de plaire au plus grand nombre.
0: Merci, merci Antoine Fraisse-Soulier. Je rappelle que vous êtes responsable de l'analyse des marchés chez Itoro France. Voilà tout de suite Smart Connect, plongé dans les coulisses et les innovations du e-commerce.
5: Retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscount.
0: Smart Connect avec euh, une pépite française du e-commerce euh, e euh, Wishibam. Bonjour Charlotte Journobord, euh, bienvenue.
5: Bonjour, merci beaucoup. Vous êtes
0: la présidente de Wishibam. Vous l'avez créée quand Avec quelle idée de départ
5: Alors, euh, Wishibam c'est une entreprise qui existe depuis 5 ans. Ouais. Et l'idée de départ c'était de se dire que le commerce physique et le commerce en ligne ne devaient pas s'opposer mais devaient au contraire se compléter. Et donc euh, pour ça on a créé une solution SaaS qui permet de créer des marketplaces locales basées mmh. sur les stocks magasins euh, et on s'adresse au centre-ville, au centre -ville, aux centres commerciaux.
0: Et alors depuis, la société, elle a bien grandi. Ah, oui. Quelque... Vous proposez beaucoup de services différents, c'est ça
5: Alors, en fait, euh, on propose toujours les mêmes services, ouais. mais euh, nous, on a la particularité de s'adapter à nos clients. Donc, mm -hmm. c'est très, très custom. Euh, en fonction euh, des centres-villes. Là, typiquement, hier, on a lancé un projet à Metz qu'on avait gagné en appel d'offres oui. euh, où on intègre tous les commerçants de la ville de Metz euh, pour qu'ils puissent vendre en ligne sur une plateforme e-commerce et que les clients puissent aussi faire euh, du click and collect, du drive, de la livraison.
0: Donc là, vous créez une marketplace euh, 100% locale, c'est
5: ça 100% locale, oui. commerce de proximité, euh, éthique. Donc, du coup, quand on achète en ligne, finalement... Euh, euh, on favorise les commerçants de quartier, mmh. on intègre aussi des grosses enseignes dedans pour avoir des locomotives et, euh, et ça marche bien.
0: Ouais. Alors, ça, évidemment, il euh, euh, y a un effet euh, Covid dans, dans, dans cette histoire, puisque vous aviez d'ailleurs participé euh, à un mouvement qui avait été lancé par le ministère de l'économie qui, euh, ouais. qui lançait un appel à la, à la digitalisation. C'était quand Lors du premier confinement, c'est ça
5: Exactement. Alors, il y a un effet Covid, oui, mais nous, en fait, ça fait vraiment 5 ans qu'on On a investi 8 millions d'euros pour euh, que ce soit facile l'intégration pour euh, les enseignes, les indépendants, les franchisés. Euh, et euh, donc oui, on fait partie des entreprises labellisées par le gouvernement.
0: D'ailleurs, il y a un bon exemple, c'est Angers, je crois, parce que vous étiez déjà présent Exactement. à Angers, en train de développer des, des, des solutions. Et là, il y a eu un, un coup d'accélérateur
5: Alors, en fait, euh, pour intégrer les commerçants de proximité, c'est vrai que le Covid, ça a aidé, entre guillemets, parce qu'ils se sont rendus compte que, quand leur boutique était fermée, ils ne mmh. pouvaient pas vendre, donc du coup, que le e-commerce était un bon euh, levier euh, de croissance pour eux. Et finalement, euh, ils y sont restés parce que euh, ça génère à la fois du trafic dans leur magasin et du chiffre d'affaires euh, euh, bah, sans qu'ils aient rien à faire.
0: L'avenir du commerce, dans cette émission, on se projette toujours dans, euh, dans une vision à, à, à au moins 10 ans. Euh, ce, sont des, des, ce que vous faites, c'est-à-dire des magasins qui mixent qui le, le, le numérique, le, le, le physique
5: Exactement. Donc, c'est des magasins qui mixent le numérique, le physique. On travaille notamment avec des grosses enseignes sur des problématiques de euh, live shopping où donc, du coup, euh, c'est couplé à leur site e-commerce. Mm -hmm. euh, les clients se connectent. Euh, ils ont un influenceur qui leur fait les ventes et puis derrière, ils passent achat directement sur le site. Et en fait, en 45 minutes, ils font le chiffre d'affaires d'une journée. Donc, ça marche plutôt bien. Euh, on ça, a... c'est un très bon
0: argument. C'est un très bon argument.
5: Oui. On, a, euh, on, a aussi, on travaille sur des problématiques de... Euh, euh, livraison depuis les points de vente physiques euh, pour que euh, les stocks soient le cheap from, près, store, cheap from store, c'est ça from store, exactement. Euh, pour que les stocks partent euh, du plus près de leurs clients, mmh. euh, être plus rapides, moins polluants.
0: Alors ça, justement, le ship from store, qu'est-ce que ça apporte là aussi au, euh, au, aux commerçants, tout simplement
5: Alors, aux commerçants, ça leur permet d'avoir un entrepôt logistique qui est aussi un espace de vente mmh. et d'augmenter la rotation des produits. C'est-à-dire que pour un commerçant, ça coûtera toujours moins cher de faire partir le produit du magasin sur lequel il ne se vend pas très bien, mmh. plutôt que euh, de faire partir le produit euh, d'un entrepôt euh, et de devoir faire une grosse remise dans son magasin.
0: Il y a aussi ce que vous faites euh, avec euh, The Village Outlet, c'est quoi ça
5: Oui, alors ça, ça cartonne. Euh, du coup, en fait, c'est pareil, c'est un site marchand oui. qui propose à la vente en ligne et au click and collect les produits disponibles dans un outlet qui est près de Lyon. Oui. Et donc, euh, si vous allez sur The Village Outlet, vous pouvez acheter euh, Sandro, Maje Coupeuse, Bientôt Polo Nike, etc. Jusqu'à moins 70%. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois le stock du magasin et les prix du magasin. Et que en achetant en ligne et en achetant sur le physique, vous cumulez vos points de fidélité. Mmh. Donc en fait, ça renforce euh, la fidélité du client.
0: Quoi. Mais c'est quoi C'est presque comme un jumeau numérique du magasin physique. Ouais, en alors, quelque sorte, on peut on peut imaginer ça.
5: Moi, je dis souvent que c'est le miroir digital du magasin ouais. ou du lieu physique. Ouais. Donc c'est un peu ce que vous venez de dire. C'est pas avec mal. Mots. Je vais le noter. Ouais. Euh, et en fait, ouais, l'idée, c'est de se dire que euh, il faut être là quand le commerce, quand le client a envie d'acheter. Mmh. Et donc, s'il a envie d'acheter en ligne, faut il faut qu'il puisse acheter en ligne. S'il a envie d'acheter en magasin, faut il faut puissent acheter en magasin et ce qui est aussi hyper intéressant, c'est qu'il y a typiquement des enseignes qui avaient un site e-commerce et qui se sont dit à un moment, peut-être que ça me fait de la cannibalisation sur mon site e-commerce, je vois pas pourquoi je serais sur une marketplace, etc. Et qui se sont déconnectés en fait de ces marketplaces et qui ont vu en fait une perte de chiffre d'affaires qui était supérieure de 10 points euh, à la perte de chiffre d'affaires pure commerce, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une baisse de trafic et une perte de chiffre d'affaires directe.
0: Merci beaucoup. Ouais. Merci euh, Charlotte Journebourg. Bon vent à euh, Wishibam. Euh, voilà, c'est la fin de cette première partie. Quelques réclames de 2021. Et puis ensuite, on, on se plonge dans les délices de la reconnaissance faciale et plus généralement de la sécurité dans les villes intelligentes. A tout de suite. La seconde partie de ce Smart Future, On continue comme chaque semaine d'explorer la ville intelligente avec deux rendez-vous à venir dans la prochaine demi-heure. Dans Smart Move, je vous présenterai Nomad C'est l'application qui encourage et accompagne les globes trotteuses à continuer de voyager, à oser voyager. Mais d'abord, je vous propose tout de suite notre débat sur la sécurité dans nos villes toujours plus connectées. On abordera notamment les progrès de la reconnaissance faciale, voici Smart City.
5: Réinventons la mobilité de demain dans Smart
6: City avec SEAT.
0: Comment sécuriser nos villes de plus en plus connectées Quel rôle joue Et va jouer la reconnaissance faciale On en débat tout de suite avec Xavier Fischer, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, le président de Data Calab et puis avec nous en visioconférence Yannick Sourisseau, journaliste, rédacteur en chef de Ville Intelligente Mag. Bonjour Yannick, vous m'entendez bien je vous entends très bien, bonjour. Bon, alors un constat pour, pour commencer, euh, Yannick, je démarre avec vous. En 2030, on sera euh, 8 milliards de terriens, euh, dont près de 55% vivront euh, en ville. On estime qu'une quarantaine de métropoles compteront plus de 10 millions d'habitants. Et je vais démarrer sur les objets connectés, Yannick Sourisseau. Ils seront évidemment omniprésents. On a une idée de ce que ça va représenter
7: bah, je crois qu'on les trouve déjà aujourd'hui, on en a beaucoup euh, déjà, euh, nos smartphones sont des objets connectés et servent justement à euh, nous repérer aujourd'hui euh, dans la ville et je pense que ces smartphones vont évoluer, vont s'ajouter à ça effectivement le, tous les, les systèmes de caméras, de capteurs, euh, qui seront omniprésents euh, à la fois pour se stationner euh, dans les villes mais aussi pour euh, évaluer euh, nos déplacements et donc tout ça tous ces objets vont remonter de l'information de l'information qui seront utilisées euh, euh, tout au long de notre parcours tout au long de notre, de notre journée et donc c'est on aura vraiment euh, un suivi permanent et si aujourd'hui on regarde la Chine qui est très en pointe euh, avec un régime très autoritaire puisqu'il utilise beaucoup ces objets euh, sans demander l'avis euh, des, euh, des habitants euh, oui, de ce vaste pays. No, ouais,
0: notamment bah, je... dans ce qu'on appelle le, 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 le permis ou le crédit social. On y reviendra dans, dans, dans un instant. Ouais. Euh, je, je voyais ces chiffres, une étude publiée par euh, Huawei, y a, y a, y a Yannick Sourisson, en 2030. Euh, chaque habitant possédera euh, en moyenne 38 objets connecté, ça donne une, une idée aussi du défi sécuritaire, parce que Yannick, chaque objet potentiellement peut être une porte d'entrée pour un hacker.
7: Ben complètement. On, on, on l'a vu récemment puisque les hackers sont intervenus euh, euh, directement dans les hôpitaux euh, et euh, le télétravail justement a favorisé ces portes d'entrée. Les entreprises euh, qui ont euh, libéré euh, des lignes pour pouvoir faire travailler euh, leurs salariés n'étaient pas du tout préparées à ce genre de choses. Alors effectivement, tous ces objets connectés vont constituer autant de portes d'entrée et c'est là tout le défi euh, de la sécurité, c'est là qui va falloir. Effectivement, à la fois former des entreprises de des télécommunications, euh, euh, les utilisateurs à mieux paramétrer euh, leur objet connecté pour euh, éviter que, effectivement, des personnes mal intentionnées s'introduisent dessus. Et euh, pour parler euh, de la sécurité dans les hôpitaux, bah, on pouvait imaginer que ça fonctionnait plutôt bien. Et euh, bah, celui d'Angers, par exemple, s'est fait euh, pirater, et surtout la mairie d'Angers aussi s'est fait pirater, ce qui est encore plus grave puisque là ce sont les services municipaux qui ont été bloqués et qui le sont encore aujourd'hui partiellement euh, parce que des hackers se sont introduits dessus. Et on pense que c'est le télétravail qui a favorisé euh, ce genre euh, de porte d'entrée. Voilà, et ça... Et, et ça augure effectivement
0: d'un défi sécuritaire compliqué à, à, à relever. On va, on va euh, pointer un peu plus notre débat maintenant sur la question de la, de la reconnaissance faciale. Xavier Fischer, on va parler euh, tout à l'heure évidemment de la technologie développée par euh, Data Calab, euh, ce que ça ouvre comme perspective dans, dans l'utilisation effectivement de, euh, de la reconnaissance faciale et surtout des données et, et de l'utilisation de ces, ces données. Peut-être d'abord un mot de l'outil, on en est arrivé à quel niveau de précision dans les outils de reconnaissance faciale aujourd'hui
8: Déjà je vous décevoir j'ai commencé par ça nous d'Atacalab on ne fait pas de reconnaissance faciale et justement oui. notre but vous stockez
0: des... pas les images je sais bien hein, vous non, stockez mais... pas les images mais, mais le point de départ c'est quand même, est quand même une, une personnalité qui est, euh, qui est, ou une attitude qui est filmée une attitude mais pas une personnalité justement oui. et la différence est très importante dans mmh. le sens où je vais vous donner
8: un exemple si vous me donnez mille images de chat oui. créé un algo qui détecte un chat oui. mille images de visage je vais détecter un visage oui. mille images de Xavier je vais détecter Xavier. Et ça, ça s'appelle de la reconnaissance faciale. Oui. En fait, la vraie différence entre les deux sujets, c'est la différence entre une statistique et un fichier. Mm -hmm. Le fichage, c'est lier quelqu'un à une identité, donc c'est de la reconnaissance faciale.
0: Oui. Notre but je, notre sais, métier, je, je sais bien que ce n'est pas ce que vous voulez faire, mais moi, je voulais, je voulais quand même que vous... Parce que c'est un secteur que vous connaissez très bien, que, euh, que vous me disiez où on en est euh, de la précision euh, de, de, des outils d'intelligence artificielle couplés à des caméras. Bah, en fait, si vous voulez, il y a plusieurs sujets. En fait, pour faire de l'analyse de l'image en tant oui.
8: que telle, il y a d'abord la question de collecter des bases de Données. Et donc là, la question qui se pose, c'est où est-ce qu'on collecte ces bases de données-là ouais. Parce que de par le RGPD qu'on a en Europe, mm -hmm. on ne peut pas utiliser d'images qu'on collecte en conditions réelles. Ensuite, il y a la puissance de l'algorithme et enfin la puissance de l'ordinateur qu'on va utiliser pour faire tourner les algorithmes qu'on a créés. La technologie, pour répondre à votre question, elle est mature, elle fonctionne. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, reconnaître un visage dans l'espace public, compter des gens, compter des voitures, c'est des choses qui marchent. La vraie question qui se pose maintenant, c'est qu'une fois que la technologie fonctionne, ce sur quoi il faut réfléchir, et ce qui n'est pas encore totalement bien cadré, oui. c'est la façon dont on utilise la technologie. Parce qu'en fait, c'est la même question que depuis toujours. En fait, la technologie permet de faire des choses, mais la question, c'est quels usages sont acceptables et acceptés. Et donc, le RGPD, c'est vraiment une, une loi autour des datas, oui. mais la réglementation autour de l'analyse de l'image, de la reconnaissance faciale avant-hier, il y a des premiers textes qui ont été sortis par l'Union Européenne justement là-dessus, mm -hmm. c'est vraiment les prémices. Et donc, la technologie est là. Mais justement, en Europe, de par le RGPD, qui est bien restrictif et c'est bien, mm -hmm. euh, bah en fait, c'est encore les prémices parce que les conditions de déploiement ne sont pas encore au rendez-vous. Alors,
0: maintenant, je voulais poser la question <rire> sur le Data Calab. Qu'est-ce que c'est, en fait Comment vous, vous utilisez euh, euh, cette technologie et pour en faire quoi Notre but, justement, c'est pas pas commercialiser uniquement une technologie, mais des
8: usages. Donc, ouais. en fait, depuis le démarrage, on a créé notre entreprise il y a quatre ans dans le but de commercialiser des usages éthiques, donc de faire que de la statistique justement dans la vidéo que vous voyez ici oui. vous avez un flux vidéo à gauche normal mm -hmm. et à droite vous voyez ce que voient nos algorithmes donc des carrés verts des carrés
0: rouges alors je suis pas sûr que l'image soit à l'antenne donc j'aimerais bien qu'on la mette euh, pendant que vous la pendant que vous la commentez parce qu'on la voit nous sur notre écran de contrôle mais je suis pas sûr qu'on l'ait à l'antenne voilà donc là on l'a allez-y commentez là donc ce qu'on voit à droite en fait c'est ce que nos
8: algorithmes vont voir des carrés de couleurs donc là on voit un carré vert un masque là, on va voir un masque bien porté mal porté et notre oui. idée c'est que si vous passez deux fois devant notre caméra vous mm -hmm. allez être compté comme deux personnes différentes on ne veut surtout jamais stocker identité Parce que, comme le disait la personne qui parlait juste avant sur ouais. la sécurité de tous ces systèmes, en fait, ce qui est dangereux quand on envoie des données sur Internet, c'est que rien n'est vraiment sécurisable aujourd'hui. Tout peut se faire hacker. Il y a plein mmh. d'objets connectés. Et donc, en fait, vu que nous, on a conçu dès le départ que, en fait, le coffre-fort pouvait jamais vraiment être totalement fermé, on s'est dit ne remontons aucune donnée sensible sur Internet. Mmh. Et donc, on a développé une technologie qui s'appelle du edge computing, qui consiste à traiter les données en local depuis les caméras. Pour ne jamais garder l'image.
0: C'est-à-dire que l'image, elle, elle n'est jamais elle stockée. pas. Elle n'existe pas. Exactement. C est, c est, c est, elle est tout de suite transformée en données. En 100 millisecondes, pour vous, vous donner le chiffre exact. Ça va vite. Exactement. <rire> L'idée, c'est que personne ne la voit.
8: Oui. En fait, on utilise des caméras déjà existantes. Et ce qu'on va garder, c'est de la même façon que quand vous allez dans un concert, quand il n'y a pas le Covid, oui. vous avez des gens avec des cliqueurs qui vont compter le nombre de personnes. Mmh. Bah nous, par exemple, sur le taux de port de masque, on va savoir toutes les 20 minutes dans le métro combien de gens viennent de passer et combien de pourcents d'individus
0: portent le masque. Pourquoi... Donc là, on est dans un usage très actuel hein, qui. Alors, qui est testé, qui est en production, parce qu'il y avait des problèmes de réglementation aussi pour, pour pouvoir utiliser cette technologie. C'est vrai qu'il y a une question de maturité de l'opinion et des législateurs. Exactement. En fait, si vous voulez, pour rappeler un petit peu tout ce qui s'est passé, nous, donc, on a créé ces produits, on
8: a travaillé avec la RATP, avec la ville de Cannes sur les marchés. Donc, David Lissnard qui nous a permis de déployer là-bas, mmh. On a rouvert les marchés avant le 11 mai parce qu'en fait, on leur donnait tous les jours des statistiques sur le taux de port de masque pour lancer des distributions de masques et vraiment utiliser ça avec pédagogie de bienveillance, pas du tout de verbalisation. C'est pour ça qu'on envoyait les données que toutes les 20 minutes. Oui. Comme ça on est certain que par exemple à la station châtelet léal 20 minutes après, bah, vous êtes à 10 stations de là, donc on peut pas du tout vous contrôler grâce à ces datas. Mm -hmm. On est allé voir la CNIL parce qu'en fait, on a vraiment créé notre modèle dans le concept de privacy by design mm -hmm. qui est de créer en fait tout ça dans le respect du RGPD et en fait ce qu'on nous a dit à la fin, c'est qu'il manquait un cadre légal parce que le RGPD ne prévoyait pas encore totalement l'analyse. Vous
0: étiez allé trop vite quoi par rapport au cadre légal en quelque sorte. En quelque sorte, on peut. Il voir. est en train de se mettre en place exactement. Carrément. En mm. fait,
8: euh, donc plusieurs euh, acteurs ont été consultés et ah oui. le 11 mars dernier a été publié, en fait, un décret qui permet pour la première fois de couvrir un petit peu l'utilisation à l'échelle dans les transports de l'analyse de l'image pour compter le taux de port de masque. Parce que l'utilité, et en fait, le principe même du RGPD, c'est une question de balance des intérêts. Mmh. Et en fait, ce qu'on faisait simplement, c'est qu'on permettait d'avoir des datas pour savoir que sur les 100 000 personnes qu'on comptait tous les jours, il bah, y avait 95% de masques le matin, 85 l'après-midi. Parce qu'on se posait une question qui était comment on gère l'approvisionnement de masques. Mais la deuxième question, c'est comment vous les utilisez bien. Parce mmh. que si 100% des gens ont leur masque ce n'est pas la peine d'en distribuer. Mmh. Et donc le but, c'est de trouver de la technologie bien utilisée avec un juste équilibre entre intérêt public et droit privé.
0: Ouais. Et donc, on voit, on voit là, vraiment, on est dans l'utilisation utilisation actuelle, mais qui nous projette aussi dans, dans le futur de, de, de cette technologie du, du Data Calab. Euh, Yannick Sourisseau, je reviens avec vous, parce que vous avez commencé à en parler euh, tout à l'heure de, de, de la Chine, mais je voudrais qu'on détaille un peu comment... Euh, alors là, pour le coup, on est dans l'utilisation des images, hein, très clairement, euh, Xavier. Comment, en Chine, les, les images de, de reconnaissance faciale, les images de, de caméra dans les rues sont utilisées aujourd'hui
7: bah D'abord, la Chine est le premier pays, et de loin, qui installe des caméras... Euh, on comptabilise aujourd'hui 20 millions de caméras euh, sur le territoire euh, chinois pour surveiller euh, à la fois euh, les promeneurs, mais aussi euh, tous les criminels. Bon, ça, c'est un peu classique, mais on voit que ça dérive aujourd'hui euh, sur les, euh, la surv surveillance, par exemple, des populations Ouïghours ou sur ce qui s'est passé à Hong Kong. Alors, aujourd'hui, on va même plus loin, puisque pour avoir un téléphone mobile, ben, il faut euh, passer par... Euh, euh, un système de reconnaissance faciale. C'est-à-dire qu'on va associer à la fois les communications à une identité clairement authentifiée. C'est-à-dire qu'on est pleinement euh, en Chine, dans un pays autoritaire qui bafoue la liberté individuelle. Ça, c'est quelque chose qui est connu et reconnu et la Chine ne s'en cache pas. La difficulté avec la Chine, c'est qu'ils produisent aussi le matériel. C'est pour eux une arme à la fois politique et industrielle. Et donc, le risque et certains s'en sont déjà emparés, c'est que la Chine stocke des images, y compris pour le matériel qu'elle envoie à l'extérieur du pays. On utilise tous aujourd'hui des, des ordinateurs, des téléphones mobiles, euh, du matériel de captation qui est produit en Chine. Donc, ça présente toujours un risque, et c'est à un moment ou un autre, il va falloir harmoniser ce genre de choses, parce qu'on a un réel problème, effectivement, avec le stockage des images. Alors, j'étais ravi d'entendre ce que dit euh, euh, la personne sur le plateau. Euh, je ne connaissais pas le système, donc ça, je trouve ça intéressant, de ne pas stocker les images, parce que c'est ce qui fait peur en France. C'est le stockage des images, et qu'est-ce qui va pouvoir en être fait derrière il n'y a vraiment pas de, de coffre-fort, effectivement, et elles peuvent être utilisées contre les, les citoyens, et c'est vraiment ça ce qui est grave. Oui, Peut-être qu'on peut
0: pousser encore un peu le curseur, euh, Yannick, sur la, sur la Chine et donc ce système de permis social ou de crédit social, comment ça fonctionne oui.
7: Alors, en fait, euh, il identifie euh, en fait, euh, les, les, les objets qui, qui vont être connectés, et c'est au travers de ça qu'ils vont pouvoir, eux, euh, capter les informations au-delà. C'est ce qu'on suppose fait avec, par exemple, euh, Google ou enfin les, les GAFA d'une manière générale. Eux, ils se sont autorisés à le faire directement, c'est-à-dire à capter vos informations, surtout vos objets connectés et des traités. Et, euh, et les Chinois n'ont pas leur mot à dire, sinon c'est le camp d'internement.
0: Oui, c'est ça. Et on fait la différence entre, je mets des guillemets, les bons et les euh, mauvais euh, citoyens avec plus ou moins de liberté en fonction de, euh, des, des points euh, sur ce permis, sur ce crédit social euh, bon. qui, 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 qui fonctionne grâce à la surveillance généralisée.
7: Voilà, on leur attribue des points. Oui, C'est-à-dire que euh, c'est un peu comme à l'école, euh, il y a une cinquantaine d'années, on leur attribue des bons points. Euh, il y a des bons citoyens euh, chinois et les mauvais citoyens chinois. Alors, euh, c'est quand même grave d'en arriver à ce stade-là. C'est-à-dire que là... Ils sont vraiment euh, totalement inféodés. Et donc, euh, oui. c'est quelque chose qu'on ne voudrait pas arriver, voir arriver en Europe. Bon, ceci dit, on est extrêmement bien protégé euh, par effectivement des lois mais, euh, et un certain nombre de textes. Mais euh, on sait très bien, entre guillemets, qu'il y en a certains qui voudraient aussi en passer par là. Et, euh, il y a un certain nombre de personnes qui aimeraient qu'on soit encore plus protégé, contrôlé. Euh, on n'en a pas parlé, mais c'est l'exemple, par exemple, de ville du Comanis, nice, où il y a une population quand même euh, assez vieillissante, euh, qui a un fort patrimoine et qui voit d'un mauvais œil que des malfrats, par exemple, viennent taguer leur maison ou, ou détruire leur voiture. Alors donc, euh, ils sont tout à fait d'accord avec le maire pour installer des caméras et demain, de la reconnaissance faciale.
0: Oui, c'est vrai que Nice se, pré se présente même souvent comme la, la première safe city euh, euh, à, à la française. Mais c'est vrai aussi que ça peut être un outil de lutte contre la criminalité. Et le terrorisme quand même, il faut, il faut le dire, les, les, cette technologie de reconnaissance faciale.
8: Ah mais c'est justement tout le sujet en fait, c'est que le problème c'est que la technologie est vraiment présente, pour revenir oui. sur votre première question, mais que les usages n'ont pas été pensés encore, parce que mmh. ça ouvre tellement de pans en fait de réflexion par rapport à la sécurité, par rapport à la santé. Demain vous allez aider des malades, justement, parce qu'on va pouvoir quantifier la douleur des gens, etc. Mmh. Il faut réfléchir en fait. À au cas par cas sur les usages qu'on veut réglementer ou non mmh. parce qu'en fait le problème qui se passe c'est qu'aujourd'hui on est dans un monde hyper compétitif et hyper international et je reviens sur la remarque qui a été faite tout à l'heure aujourd'hui nous on lutte du nivellement par le prix parce que les acteurs chinois par exemple mmh. une technologie de comptage ils vont la vendre pas cher parce qu'ils l'ont vendu partout dans le monde aujourd'hui et comme on n'est pas encore assez acculturés au RGPD, donc les data protection officers qui sont les gens qui vont acheter ces solutions là en Europe, savent pas exactement comment bien interpréter le RGPD parce que c'est tout nouveau. Bah en fait, ils vont choisir la solution la moins chère. Sauf que la solution la moins chère, elle n'est pas encore totalement bloquée par nos lois et par l'adaptation du RGPD au niveau d'analyse d'image. Ouais. Et donc, nous en fait, si vous voulez, ce pourquoi on milite, c'est pour expliquer que la différence par le prix, on pourra jamais la faire. Parce qu'en fait, développer ce qu'on fait, ça nous a mis 4 ans. Si moi, je voulais développer la technologie la même, mais sans éthique, avec stockage d'images, je sais la faire en 3 semaines. Et ben, on a dû payer 15 personnes pendant 4 ans. Et ouais. donc, bien entendu, qu'on ne peut pas vendre la même chose que celui qui va développer ça en 3 semaines. Mmh. Et donc, la vraie grande question, et c'est assez passionnant, c'est de réfléchir d'un côté à quels usages on accepte, et comment on se protège aussi des technologies un peu liberticides, qui sont déjà développées partout dans le monde, euh, tout en restant compétitif. Mmh. Parce qu'à la fin, Amazon, par exemple, pour ne reparler que mais ouais. c'est le sujet de compétition dont on a parlé en octobre dernier, au moment du Black Friday, on était là en France à se dire, bon, comment on fait pour permettre à nos petits commerçants d'être compétitifs mmh. bah, La prochaine tarte à la crème de compétition, c'est l'analyse de l'image.
0: Ouais, effectivement. Et alors, il nous reste un peu plus d'une minute. Je voudrais, euh, Xavier, que vous développiez, parce que vous me dites, on peut... On peut euh on peut, voir, on, peut, on, peut, on peut aider à, à quoi, évaluer la douleur grâce à, grâce à l'analyse du visage de quelqu'un. Ah, on peut faire plein de choses. Aux émotions.
8: Aux... Bah, si vous voulez, en fait, on peut détecter des muscles du visage. En fait, moi, je n'ai pas fait ça chez Data Calab, mais avant oui. de travailler chez Data Calab, je travaillais aux États-Unis dans une entreprise qui s'est faite racheter par Apple pour faire Face ID. Mm -hmm. Et on travaillait avec l'université de San Diego pour détecter le niveau de douleur sur le visage des patients, pour envoyer des informations aux infirmières, pour leur suggérer d'augmenter ou de diminuer le niveau de morphine mmh. c'est vachement éthique comme question et qui va décider demain jusqu'où la technologie va aller nous en fait on n'attend qu'une seule chose aujourd'hui c'est qu'on en parle, il faut beaucoup plus en parler parce que, en fait, là je viens de citer un sujet j'en ai 50 dans mon sac à dos des sujets comme ça d'éthique mmh. qu'il faut débattre pour réfléchir au monde qu'on veut créer demain et c'est maintenant que ça se passe parce que si on se protège pas qu'on réfléchit pas, qu'on réglemente pas bah, le problème c'est qu'on va subir quoi
0: et eh ben voilà, on a eu une petite fenêtre pour exprimer ça aujourd'hui sur Bismart. Merci beaucoup, merci à, à tous les deux, merci Yannick d'être intervenu dans ce débat. Tout de suite, c'est Smart Move, notre rubrique mobilité. On part en voyage aujourd'hui. Smart Move, c'est notre rubrique consacrée aux nouvelles mobilités et aujourd'hui, je vous le disais, on part en voyage et je vous présente Kim yoo bonjour. bonjour, bienvenue, vous êtes la fondatrice, la présidente de No Bad Her, alors vous, vous êtes sud-coréenne, c'est ça Oui. je Mais suis vous avez de fait de vos études bien. en France, racontez-moi.
6: Oui. Et euh, donc, euh, en 2018, je suis venue en France pour euh, étudier à Sciences Po Paris. Mm -hmm. Et euh, j'ai toujours voulu euh, monter une boîte, mais euh, je ne savais pas euh, sur quel sujet. Et euh, comme, évidemment, euh, on est à Paris, la ville euh, la plus touristique de la monde entier, mm -hmm. euh, j'avais l'occasion de rencontrer beaucoup de voyageurs, euh, touristes, l'hôtel, partout, partout. Et euh, j'ai parlé avec euh, presque plus de 1000 voyageurs, et euh, on a découvert qu'il y a Toujours la même difficulté concernant un voyage en solo.
0: Oui, en... c'est vrai qu'il y a un a priori... Souvent négatif sur le fait que les, les femmes voyagent seules, on se dit ah mais c'est pas possible, elles peuvent pas, elles peuvent pas voyager seules. Donc vous avez euh, créé euh, Nomad Her, c'est quoi exactement Nomad Her
6: J'aime bien cette question. Et, euh, <rire> donc Nomad Her, c'est oui. une application pour les globe-trotteuses pour mm -hmm. encourager de voyager en solo de manière plus sécurisée. Mm -hmm. Alors c'est quoi exactement euh, Imaginez en euh, en euh, votre femme. Votre fille et vous voyagez en solo. Déjà, avec l'application Nomatreur, euh, vous pouvez trouver euh, les hébergements accueillants pour les femmes et vous pouvez aussi trouver euh, co-voyageuses, les femmes locales. Aussi, participer euh, dans événement, les événements euh, inspirants, euh, comme OK, comment je peux voyager en solo mm -hmm. Et après, euh, de cette expérience, vous pouvez partager euh, votre expérience sur l'application Nomatreur.
0: Et alors, le point, vous-même, vous, vous avez voyagé en solo dans quoi Plus de 40 pays, c'est ça
6: Oui, 44 pays, moi. 44
0: pays, vous avez une petite liste comme ça, quelques-uns pour nous faire rêver un peu. On va voyager grâce à vous
6: <rire> En fait, en, en, euh, je pense que quand j'avais euh, 22 ans, ouais. euh, j'ai commencé de voyager en solo à partir de Paris jusqu'à Corée du Sud en Transsibérien. Euh, il faisait moins 40 degrés. Pourquoi j'ai voyagé en solo Parce que les gens, ils m'ont dit que, yo, écoute, le monde est grand. Et j'ai voulu savoir, ok, le monde est grand, je vais voir si le monde est si grand. Pour cette <rire> région, euh, au lieu de prendre l'avion, euh, j'ai choisi de voyager en train. Et à partir de ces expériences, j'ai voyagé au Mexique, Cuba, Palestine, Israël, et maintenant, en France.
0: <rire> C'est merveilleux. Et donc, il euh, y, y a un côté... Euh, euh, communauté dans, sur cette appli nomadeur, C'est-à-dire que celles qui ont déjà voyagé en solo euh, partagent les, les bonnes pratiques, les, euh, les bons conseils, c'est ça?
6: Tout à fait, exactement. Euh, je pense qu'il y a la solidarité entre les femmes euh, du monde entier. Mm -hmm. Par exemple, quand je suis partie en Turquie tout seul, j'étais euh, dans un bus et euh, une femme locale, elle m'a approchée et m'a dit que, écoute, on va prendre le bus euh, pendant la nuit et je serai là si tu as toujours euh, quelques problèmes. Donc, euh, Numatrol, c'est une communauté pour vraiment montrer que si j'ai bien fait, si j'ai voyagé en solo, mm -hmm. toi, tu pourrais aussi. aussi. Et ça peut être l'histoire de quelqu'un qui a 15 ans et euh, Elisabeth qui a 71 ans. Oui.
0: Qui, a, qui a raconté, euh, qui a partagé son, son expérience sur l'application
6: Oui, ça? en fait, sur l'application Nomatrail, euh, Elisabeth, elle a 71 ans ouais. et euh, elle a raconté son histoire, comment elle a commencé de faire un surfing euh, malgré son âge. Et, elle nous a raconté que voilà, euh, moi j'ai fait mon premier étape, euh, c'est mon aventure et si j'ai fait, euh, vous pouvez aussi le faire.
0: Ouais. C'est quoi les, les freins le, Alors moi je vais vous dire, mais a priori, le premier frein c'est quoi La peur peut-être
6: Oui, euh, euh, c'est euh, plutôt euh, mmh. le manque de confiance en soi. Euh, imaginez un jour, euh, je parle pas le portugais, je vais au Brésil tout seul ou euh, au Maroc. Ouais. Euh, le premier euh, en France, c'est est-ce euh, que je suis capable de faire Est-ce que je suis capable de voyager en solo Donc, euh, 74% des femmes, elles veulent voyager en solo mm -hmm. de la monde entier, mais 80% des femmes, elles ont toujours la même difficulté concernant la sécurité et manque de confiance en soi. Et la deuxième, ça sera plutôt le, les dépenses. Parce que c'est vrai que quand on voyage tout seul, c'est plus cher euh, quand on voyage avec les autres.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi le regard des autres il y a le fait de ne pas avoir forcément suffisamment confiance en soi, mais il y a aussi la façon dont les autres jugent une femme seule qui voyage.
6: Oui. Euh, c'est trop marrant, parce que en fait, ma mère un jour, elle m'a raconté qu'elle a voyagé toute seule. Mm -hmm. Et il y avait des gens qui ont pensé que, ok, c'est une femme, elle avait un divorce, euh, <rire> elle a perdu son, je ne sais pas, mari, pourquoi oui. elle voyage toute seule Donc, c'est vrai que dépendant de la culture, peut-être il y aura les préjugés, mais on, on voit qu'il y a plus de plus en plus des femmes qui voyagent tout seul. Mmh. Oui.
0: Vous êtes aussi euh, ambassadrice du euh, Girls 20. C'est une, une femme euh, représentant chaque pays du, euh, du G20. Euh, vous travaillez sur l'histoire, la, la, la question de l'autonomie des femmes. Ça rejoint vraiment ce que vous faites avec euh, avec No
6: euh, Je pense. Et euh, écoutez, si euh, vous regardez cette programme aujourd'hui, mmh. euh, je voulais toujours dire que. C'est maintenant, aujourd'hui, où on peut faire un changement pour le monde entier. Parce qu'avant, j'ai pensé que, OK, un jour, quand j'ai 50 ans, 60 ans, peut-être je peux faire quelque chose pour le monde entier. Mais euh, j'ai découvert qu'en fait, il n'y a pas l'avenir, il n'y a pas le futur. Maintenant, on peut faire un grand changement pour les autres personnes. Et euh, par G20, euh, Girls 20, on essaye de montrer qu'il y a beaucoup de femmes qui vraiment euh, essayent de montrer. Euh, la société que si j'ai bien réussi de changer le monde, toi tu peux le faire aussi. et ben
0: voilà la force de l'exemple. Merci beaucoup, merci d'être venu présenter euh, Nomad Hurl À bientôt sur euh, sur Bismarck. Voilà c'est la fin de cette euh, émission. Merci à Olivia Irae et à toutes les équipes de euh, de Bismarck, voilà qui m'entourent chaque jour euh, euh, dans mes différentes émissions. Euh, la semaine prochaine, ce sera un nouveau Smart Future le week-end et puis euh, dès lundi Smart Impact l'émission de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Salut à toutes et à tous, vous pouvez revenir en avril 2021.
5: Ce programme vous a été présenté
0: par SEAT.